0: C'est le second volet au fond de votre étude, hein, je dirais, sur, sur l'après-guerre et comment on a traité les participants. En quoi complète-t-il le, le, le premier Quelle est la spécificité de ce second volet
1: En fait, dans le premier volume, on voyait surtout comment les monuments avaient été construits, avec toutes les difficultés qui avaient surgi, notamment euh, autour de l'emplacement et du financement de ces monuments. Ici, euh, on va vraiment s'en approcher... Donc on assiste d'abord à l'inauguration euh, de ces monuments et ensuite on va vraiment s'en approcher pour essayer de décoder les symboles, les inscriptions, les statues pour voir vraiment euh, quelle est la signification euh, de ces monuments et comprendre ce que les gens qui ont vécu la guerre ont voulu retenir de cette guerre finalement et ont projeté sur leurs euh, monuments. Donc c'est vraiment les représentations monumentales qui sont euh, analysées ici. Et en fait, c'est dans un but euh, euh, vraiment d'un manuel que le lecteur peut utiliser pour aller sur place et euh, comprendre les monuments à travers différents exemples. Il pourra analyser le monument mort de, de sa commune.
0: Oui, parce que vous terminez par ça, euh, mais vous dites qu'après, une de vos ambitions, c'est de donner envie euh, d'aller se promener et redécouvrir, au fond, ou parfois même simplement découvrir ces monuments.
1: Oui parce que il faut reconnaître
0: aussi que malheureusement, beaucoup euh, se dégradent, disparaissent ou ont déjà été, on, on en parlera bien sûr, mais ont été déjà détruits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et donc, il y a un patrimoine qui a été un peu réactivé, si je puis dire, pour le centenaire de, de, oui, de la guerre 14-18, mais dont on peut craindre qu'effectivement, il retombe un peu dans, dans l'oubli.
1: Oui, parce qu'en fait, quand j'ai fait mes tournées commémoratives, comme on peut appeler ça, euh, à la recherche de monuments, parfois je, ne savais, parfois je savais où ils étaient euh, grâce aux archives de l'époque, mais parfois je ne savais pas et donc j'interrogeais les gens, tant en Flandre qu'en Wallonie ou à Bruxelles d'ailleurs, et euh, je me rendais compte qu'à part euh, certaines personnes âgées, euh, les autres ne savaient pas du tout qu'il y avait un monument dans leur commune, alors que c'est quelque chose de très répandu, il y en a dans chaque commune au moins un, et donc euh, c'est vrai que c'était tombé un peu à l'oubli euh, à cette époque-là. Mais que, comme vous dites, le centenaire de la guerre 14-18 a un peu mis en lumière ces monuments. Il y en a certains qui ont été restaurés pour l'occasion, mais il y en a d'autres euh, qui ont disparu parce qu'il y en a même qu'on a volé euh, dernièrement euh, pour le bronze. Donc euh, il y en a qui continuent de disparaître. Mmh.
0: Et pourtant, c'est un patrimoine très riche, hein, euh, très nombreux, vous l'avez dit. Plus de 2400 communes, euh, bon, euh, il y a au moins un monument par commune. Il y en a parfois, dont certaines, on en parlera peut-être aussi d'ailleurs, qui en ont sept. Ça fait beaucoup.
1: Oui, parce à l'époque, en, en 1914, il y avait euh, plus de 2600 communes. Et euh, des études ont montré qu'il y en avait au moins un, euh, enfin, d'après les statistiques, 1,5. Donc on peut estimer qu'il y en a au moins 4000 en Belgique. Mais c'est vrai qu'il reste parfois mal connu, alors que c'est vraiment un, un patrimoine très intéressant. Et ce qu'il faut surtout souligner, c'est que ça a été érigé spontanément par la population. Ce n'est pas du tout en euh, ordre de l'État belge qui, au contraire, au avait contraire, essayé de hein, C'est ce qu'on avait vu dans le premier, premier ouvrage, euh, oui.
0: on voyait que. Bon,
1: Et donc c'est vraiment un souhait de la population, ça vient de la base. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est un patrimoine qui vient vraiment... Euh, euh, de, de, fin de la population, quoi, de, la, de la population civile. Ouais.
0: C'est un mouvement de la base, dirons Voilà, tout à
1: fait. C'est ça qu'il faut aussi, hein? sa richesse.
0: Oui, et en même temps, la grande diversité. Hein, parce que quand on parle de monument ça peut être une stèle, ça, oui. ça peut être euh, un obélisque, mais ça peut être euh, une composition monumentale, hein, euh, avec statue de bronze, comme vous l'avez dit. Euh, Il oui. hein, y a une grande... Variété.
1: Oui, il y a une grande diversité. Parfois, les monuments aux morts, c'est, comme vous le dites, une simple plaque en hommage très modeste, mais en hommage quand même. Et parfois, c'est un monument assez grand. Ce n'est pas forcément proportionnel aux villes ou aux villages, comme il y a certains qui l'ont sous-entendu. parce Ça dépend de ce qui s'est passé dans le village. Par exemple, on a l'exemple très connu de Rossignol, qui a érigé un, un énorme caveau par rapport au village euh, et qu'il a érigé à ces civils massacrés, donc, alors qu'il y a des villes plus grandes qui vont avoir plusieurs monuments, mais peut-être euh, plus petits. Voilà, plus modeste, pas, euh... Oui, voilà, C'est plutôt en fonction de ce qui s'est passé durant la guerre.
0: Oui, c'est ça. C'est ça qu'on voit quand même globalement, je dirais, derrière votre étude. C'est le vécu de guerre hein, qui oui. est très, très important euh, et qui permet de, justement... C est, c est une des possibles grilles d'analyse. Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé là et, 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 Ça permet d'expliquer euh, des différences, par exemple, d'une commune à l'autre, hein, euh, ou d'une commune à la voisine, simplement. Euh.
1: Oui, c'est vrai. Mais à l'inverse, il n'y a pas non plus de, de sens linéaire. On ne peut pas donc,
0: généraliser. Voilà,
1: en ce sens que, par exemple, il y a des villes martyrs comme euh, Visé ou Arscot. Oui, où on a mis en les en soldats voyant, en avant. Oui. Voilà, où en voyant le monument, on ne voit pas vraiment euh, qu'il y a eu un massacre dans la ville, pas comme à Dinan ou à Tamine. Euh. Voilà, donc on ne peut pas non plus euh, généraliser en se disant bah, une ville qui a eu beaucoup de civils massacrés va ériger un monument qu'à ces civils. C'est une tendance, mais on ne peut pas non plus euh, généraliser. Mais, voilà. Tout dépend et probablement
0: a... de rapports de force euh, ouais. locaux. Hein. Oui,
1: politiques et, euh, oui, et d'influence, des, 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 bien sûr. Euh, ça dépend vraiment d'un village ou d'une localité à l'autre.
0: Vous vous êtes euh, penché sur les journaux pour essayer de retrouver l'ambiance entre guillemets des, des inaugurations, hein, notamment dans le Patriote illustré, euh, le bien nommé, oui. et dans le journal Le Soir aussi. Bon, on s'aperçoit très vite que tout ça est très ritualisé. Hein. Je veux dire qu'il y a un, un modèle standard de l'inauguration, oui, qui est se vrai. met vite en place.
1: Oui, c'est vrai, même les mots qui sont utilisés sont souvent les mêmes, on dit, oui, on a, que, on
0: a dit que le discours pourrait être interchangeable. Il hein.
1: varie quand même selon les circonstances, parce que les élus essayent de mettre leur euh, vécu de guerre justement en avant, mais c'est vrai que les, les mots utilisés sont souvent les mêmes, on dit que la foule est toujours émue et recueillie, que c'est en vibrant hommage. C'est vrai que, que les mots sont assez cliché, euh, hein, euh, clichés, tout à fait. Mais en même temps, en regardant les photos, on aperçoit quand même des détails euh, qu'on ne voit pas forcément dans les articles de presse. On voit le, le drapeau qui est mis sur le monument et qui cache le monument avant qu'on le dévoile. On voit, les, on voit les enfants des écoles qui sont installés. C'est vrai qu'on voit toute la foule. Euh, C'est assez intéressant quand même. Le on curé voit les... ou
0: pas le curé, euh, oui, selon les endroits.
1: Euh... Oui, on voit qu'en Belgique, euh, les bourgmestres et les curés... S'entendent, enfin euh, peuvent, euh, je veux dire, cohabiter sans vraiment. Euh, et on, par exemple, les bourgmestres peuvent être présents à une, une inauguration d'un monument paroissial et inversement. Oui, il y a une certaine. Comment. Un certain compromis à la veille, je dis.
0: Il y a une chose qui est, entre guillemets, amusante, mais euh, vous rappelez aussi que la sonne dans la version que nous connaissons, euh, Date de l'après 14-18 précisément, et est née justement de, des interprétations diverses, au fond, de, de cet hymne à cette période-là. On s'est rendu compte que tout le monde ne chantait pas la même Brabantson. Oui, et ça. il a fallu euh, la couler dans, dans le bronze, encore <rire> une fois.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, bien sûr, elle existait avant, mais c'est vrai qu'il le... y a un ministre qui, en se rendant à différentes euh, inaugurations, s'est rendu compte que c'était vraiment catastrophique, vu qu'il y avait différentes interprétations. Et donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment euh, souhaité uniformiser la brabançonne de la part de l'État belge. C'est un peu une façon de contrôler euh, et d'uniformiser les, les cérémonies. Mais, oui, mais ça a été elle fait...
0: représente quoi, la brabançonne à ce moment-là est-ce qu'elle devient vraiment le, le champ belge par excellence ou le champ de la Belgique par excellence qu'elle n'était peut-être moins avant
1: Oui tout à fait, à ce moment-là elle devient vraiment une représentation de la Belgique et même en contre, enfin contre, elle se met même contre le, le ou à un moment donné qui est entonné par les anciens combattants flamands dans certaines villes. Et là, on voit qu'il y a des batailles de champs entre le Vlamselew et, et la Bravensonne. Donc là, ça devient... Elle, 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 acquiert, elle signifie quelque euh, chose. Voilà, de... une signification plus dense qu'avant la guerre, en fait, c'est vrai.
0: Mais en fait, bon, l'inauguration, c'est la messe, euh, le Te euh, on va manger, euh, et puis on revient pour euh, la découverte de, de, du monument. La, la commune le, le remet, enfin, il y a passation, en quelque sorte. Euh, on remercie euh, le clairon, des discours et la musique. Quoi, euh, et l'appel des morts.
1: Et l'appel des morts. Qui est voilà. vraiment qui, un appel qui est voilà. remis en. Oui.
0: Ça, c'est le. – Voilà,
1: c'est le rituel tout à fait, c'est très ritualisé, comme je l'explique.
0: – Et ça pendant assez longtemps, euh, tout le monde n'a évidemment pas inauguré le, son monument au même moment, donc ça a duré quelques années tout ça. Euh.
1: – Oui, mais par contre on voit que les monuments sont euh, inaugurés assez vite, et c'est ce qui montre que c'est vraiment un besoin de la population, on, ils ne sont pas inaugurés dans les années 30 la plupart, la grande majorité sont inaugurés euh, en 1920, disons, et 1924, c'est vraiment l'âge d'or des monuments, et donc on voit que c'est vraiment un besoin d'inaugurer assez vite le monument. Mais ce qui, ce qui varie plus en fait en dehors de, du rituel et tout, c'est plutôt l'ambiance euh, d'une ville à l'autre. Comme on l'a un peu évoqué, il y a des, certaines inaugurations qui sont perturbées par euh, les anciens combattants flamands et certains par les anciens combattants socialistes. Et dans l'ensemble, on voit qu'il y a quand même une évolution et que sans doute dans les années 30, c'est beaucoup moins le deuil qui est sans doute mis en avant et de plus en plus, euh, voilà, la gloire et tout ça. Mais enfin, on voit que l'ambiance varie quand même en fonction de l'époque où l'inauguration a lieu.
0: Il y a beaucoup de choses qui changent. Après le pacte de Locarno, hein, après 1924, hein, euh, notamment un rapport à l'Allemagne qui, oui. qui est presque obligé de se modifier. S'il faut commencer à discuter, ça devient plus, plus compliqué, et notamment pour le gouvernement. Hein. Donc, Il peut y avoir des tensions entre le vécu encore une fois d'une de, de, ville et l'attitude officielle.
1: Oui, on, voit le fort, on le voit fort dans l'exemple de l'inauguration du monument de d'Inan, là, le Furoretto de Nico En 1936. Hein, oui, en 1936, donc ça, avant la, la Seconde Guerre. On voit que le gouvernement est vraiment très mal à l'aise euh, et ne veut pas participer à, à l'inauguration euh, du monument. Mais les
0: Dinantais eux-mêmes sont pas très... Oui, ils sont très partagés, assez partagés aussi, hein. Hein.
1: Oui, parce qu'on on est vraiment mal à l'aise, alors que peut-être que s'il avait été inauguré plus vite en 1920, on se serait posé moins de questions, mais c'est vrai que là, il y, y a. La une fureur
0: teutonne euh, fait parler d'elle. Mais ceci dit, c'était une idée euh, du cardinal Mercier.
1: Oui. Hein, ouais. Ça
0: devait être euh, figuré dans la bibliothèque reconstruite euh, oui, Louvain. de, de, Louvain, de oui. Leuven. Enfin, oui,
1: de Leuven. Et et c'est la que...
0: Laduse euh, qui n'a qui pas trop apprécié et ça s'est quand même retrouvé à Dinan.
1: Oui, ça avait déjà suscité la polémique à l'époque et a euh, fortiori quand il s'est retrouvé sur le monument de Dinan. Donc, euh, oui, c'était vraiment. Enfin, ça montre bien quand même que l'ambiance a changé et qu'on est mal à l'aise parce qu'on veut quand même renouer avec l'Allemagne mais en même temps le, le massacre des civils de 1914 c'est quand même resté quelque chose de très difficile pour les villes martyrs et pour la population belge c'est quand même quelque chose qui reste incompréhensible et donc c'est pas évident de pardonner non plus, c'est pas du tout à l'ordre du jour en tout cas en 1936 quoi.
0: Mais donc vous l'avez dit un certain nombre de ces cérémonies vont être perturbées, effectivement pour des motifs linguistiques du côté flamand et pour des motifs pacifistes, je crois qu'il faut le dire comme ouais. ça, euh, du côté wallon. Euh, la jeune garde socialiste, le fusil brisé, etc. Euh, L'ambiance n'est plus à la... ah, célébrer la gloire des combattants. Hein. Je veux dire que donc, euh, c'est gênant.
1: Oui, il faut dire que ça reste quand même minoritaire. Oui, c'est vrai. Mais... C'est un exemple quand même minoritaire. Mais c'est vrai qu'on a des exemples comme à Kévrin où euh, la cérémonie est carrément euh, arrêtée parce que les, les anciens combattants socialistes veulent défiler avec euh, le fusil brisé. Et donc, euh, c'est vrai que ça, ça crée le malaise et finalement, euh, la cérémonie est, est annulée. Mais c'est quand même différent des anciens euh, euh, combattants flamands qui, eux, s'opposent à la Brabanson ou quoi. C'est vraiment différent comme ambiance, je veux dire.
0: Mais c'est assez complexe du côté flamand, je dirais. À la fois, on peut être flamingant, mais pas activiste. Oui. Euh, on peut être flamingant, mais belgo-belge, si je peux m'exprimer comme ça. Euh, donc, il y a une palette d'attitudes. Plus complexe.
1: — Oui, d'ailleurs, sur les monuments. — Et qui se
0: reflètent dans les monuments, oui.
1: — Oui, parce que sur les monuments, on voit que les symboles, en fait, coexistent et qu'il n'y a, a pas de problème. — Dans voit... certains endroits,
0: il y en a... —
1: Oui, ça dépend ah. des communes, évidemment. Mais je veux dire, dans la plupart des communes, même quand il y a un VVK, c'est pas pour ça qu'on peut pas retrouver un blason belge ou un lion à côté. Enfin, ça, il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. Ça peut très bien coexister... Euh... A c'est
0: euh, alles vor Flanderen, Flanderen vor Christus, hein, tout pour la Flandre et la Flandre pour le Christ. Hein, oui, euh, c'est ce qu'on
1: retrouve sur la tour de, de l'Isère. Oui. Mais on le
0: retrouve ailleurs aussi, avec parfois des fautes d'ailleurs.
1: Euh,
0: oui. <rire> 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 euh, parfois, le, le, c'est un C au lieu du K oui. du à plusieurs oui, reprises. Oui, euh, oui, même
1: dans le Patriote Illustré, il un C. Oui. Oui.
0: Vous en venez aussi, donc vous l'avez dit, plus spécifiquement à l'analyse des monuments, pour essayer de montrer, après tout, qu'est-ce qu'on représente, qu'est-ce qu'on garde oui, de ce qui s'est passé, et qu'est-ce qu'on veut montrer aussi de ce qui s'est passé. Et on est, en général, assez loin euh, de la vérité de, de cette guerre. Hein. Je crois que votre ouvrage précédent le, le montrait euh, assez bien euh, aussi, on passe sous silence quand même des spécificités belges. C'était quand même le seul pays euh, à l'ouest qui ait été occupé. Bon, il n'est pas trop question de ça. Non, on, ne ça en, non, non, on ne voit pas sur les monuments. Ja, on ne voit jamais sur les monuments aux morts.
1: Enfin, sauf par le biais des déportations, qui ça est une conséquence du fait qu'on ait été occupé. Sinon, on n'aurait pas vraiment déporté euh, des civils. Quoi. On ne voit pas l'occupation en tant que telle. La stelle,
0: souffrance non. de la guerre est assez peu montrée. La souffrance de l'après-guerre est très présente, euh, parfois, hein, mais celle de la guerre elle-même est assez peu
1: montrée. Non, on ne voit pas le quotidien des gens qui sont euh, occupés euh, durant la guerre. Non, c'est vrai, sur les monuments, on voit les morts, on voit euh, certains faits, et, euh, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on ne voit pas la souffrance des de la population belge euh, durant quatre ans.
0: On peut dire aussi qu'un certain nombre, je dirais, d'idées, et elles ne sont pas si nombreuses au total, qui se retrouvent l'une ou l'autre, ou en totalité, sur certains de ces monuments. Hein. Je veux dire que l'idée de gloire, la victoire, sont des choses euh, qu'on retrouve exprimées de manière différente. Mais enfin, l'idée est là dans beaucoup de cas, par exemple... Hein.
1: Oui, c'est vraiment une époque d'allégorie. Hein. On a l'impression que la guerre est grande, qu'on s'est battu pour la gloire et qu'on a obtenu la victoire. Mais en fait, quand on s'approche un peu plus près des monuments, on se rend compte que la victoire euh, n'est pas si victorieuse, en, entre guillemets, et qu'elle est un peu triste. La aussi. victoire peut être triste. Ouais, c'est un peu ouais. ambigu quand même. On, on essaye aussi de se faire croire qu'on s'est battu pour ces grandes idées, mais voilà, c'est aussi une manière de donner sens à la guerre et à ceux qui sont morts durant cette guerre. C'est vraiment des concepts qu'on ne retrouve pas forcément dans ce sens-là après la seconde guerre. Ces allégories mises en avant et tout ça, c'est vraiment une spécificité un peu de la de l'après première guerre mondiale.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est dans votre analyse, c'est que c'était relativement peu pratiqué. C'était déjà un constat fait dans l'entre-deux guerres. On s'intéressait assez peu à la manière dont étaient exécutés, entre guillemets, ces, ces monuments, hein, à, à ce qu'ils représentaient, je dirais, sur le plan stylistique, par exemple, ou, ou sur la, la valeur, entre guillemets, artistique euh, de, ces, de ces monuments, je veux dire que, justement, l'ambition la, des idées représentées euh, effaçait, gommait tout ça. Euh, alors que c'est quand même, effectivement, intéressant d'aller voir bah, ce qu'on a montré, euh,
1: oui, en fait, euh, comme je le montrais dans le premier livre, l'administration euh, euh, des Beaux-Arts trouvait quand même que la plupart de ces monuments étaient ratés et moches. Oui, 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 oui. Mais en fait, ce n'était pas vraiment le but. Le but, c'était, comme on l'a dit, la population, c'était d'exprimer euh, ce qu'ils ce qu avaient retenu de la guerre. Et donc, ce n'était pas forcément le côté esthétique qui primait pour eux. C'était le si, geste,
0: c'était l'intention. Voilà, même
1: si, évidemment, il y a certains sculpteurs plus connus qui ont fait des monuments, et là, on peut quand même souligner qu'ils sont plus réussis que d'autres, qui sont parfois fort naïfs, c'est vrai, mais ce n'est pas vraiment le but non plus, l'esthétisme.
0: Non, non, certes, mais enfin, on peut maintenant un peu plus s'y intéresser, dirais-je, avec le, avec le recul. Euh, oui, c'est Même si ce n'est pas une analyse, euh, comment je vais dire, c'est pas l'histoire ce n'est pas l'histoire de l'art. Non, euh, hein, non, non, c'est l'histoire des des significations, et c'est l'histoire de la mémoire. Je crois qu'il faut peut-être s'arrêter un instant sur ce concept de mémoire. Qu'est-ce que c'est la mémoire par rapport notamment à l'histoire
1: Oui, la mémoire, c'est un peu ce qu'on décide de retenir sur une histoire qui est plus longue et plus complexe. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il est important de remettre chaque monument dans son contexte et qu'il faut aussi euh, comprendre euh, comment le monument a été construit et ce qu'on a voulu euh, donner comme sens avant de l'analyser parce qu'il y a parfois des statues qui, où on se dit oh, « bah, ça, ça signifie que c'est une commune religieuse » ou, ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand on observe les archives, c'est un peu un hasard que ce soit qu'il y ait une croix sur le monument, ou on ne peut pas non plus déduire euh, une tendance politique ou religieuse dans un monument. Il faut d'abord euh, quand même retracer le contexte euh, avant de se dire, ben voilà, c'est pour telle ou telle raison qu'on a choisi euh, ce sujet-là. Oui,
0: il y a des monuments qu'on peine encore peut-être aujourd'hui à interpréter. Euh, et il y a notamment, vous euh, vous intéressez à ça euh, à un moment donné, il y a des monuments dont on se demande, sont-ils ou non pacifistes Hein, oui. Un, oui, mais c'est un objet euh, d'inquiétude, d'une certaine manière, parce qu'il y a des rapports qui sont faits pour conclure, non, ce n'est pas pacifiste, oui, c'est éventuellement pacifiste, etc. Enfin, je veux dire que ça, la question a, a de l'importance.
1: Oui, à l'époque, ça a beaucoup d'importance, mais c'est vrai qu'il y en a qui demeurent ambiguës, et il y a certains signes qui penchent pour euh, un monument plus pacifiste, mais il n'y a pas non plus d'inscription euh, « à bas la guerre euh, »,« claire comme euh, on a pu le voir sur certains, mais rares. Monuments en France, c'est assez rarissime quand même, les, les monuments pacifistes. Mmh. Ce n'est pas du tout la norme. Quoi.
0: Mais comme vous parlez de France, c'est peut-être le moment d'évoquer cet aspect-là des choses. Euh, on a eu l'impression, on a donné l'impression qu'après tout, euh, tous ces monuments étaient en quelque sorte interchangeables. Et justement, euh, votre travail a consisté à montrer que non, pas du tout. Si on tient compte du contexte précisément, ils ont tous leur singularité
1: oui, tout à fait. Quoi qu il, y a, ça, il y a parfois deux monuments qui se ressemblent fort ou qui sont oui, ici. Oui, il y en a même eu quelques-uns
0: euh, des plaques en série, euh, etc. Mais oui. assez peu. Hein, euh. Oui,
1: assez peu. Par rapport à la France, qui, eux, ont vraiment certains monuments qui sont faits de série et qu'on retrouve partout. En Belgique, c'est beaucoup moins le cas. Oui, il y a un Gantois de...
0: qui a fait euh, un bas-relief qu'on a vu euh, dans 4-5 communes. Il voilà. euh, y a la plaque de, de la province de Liège. Oui, tout à fait. Peu, là, c'est la plus répandue. Est... Est là, on peut dire que ça monument a été distribué hein, euh, Voilà.
1: Et les, mais évidemment, les inscriptions varient d'une commune à l'autre. Mais ça, c'est vrai que si on, on peut parler d'un monument de série, c'est celui-là. C'est celui qui a été créé par Oscar Bergmans pour euh, la province de Liège et qui a été donné en fait par la province de Liège aux différentes communes liégeoises. Oui,
0: mais c'est l'exception le, le qui confirme la règle. Voilà, tout à dit. fait.
1: Oui. Mm -hmm. et, alors, et en plus, on ne peut pas dire que les monuments belges et français soient interchangeables parce qu'on n'y retrouve pas du tout les mêmes symboles. Et euh, même les inscriptions sont un peu différentes. On ne retrouve pas euh, en France, on, on inscrit Laïque. partout mort pour la France. En Belgique, on ne dit pas mort pour la Belgique, on dit mort pour la patrie, par exemple. Les morts pour la Belgique sont beaucoup plus rares.
0: Il y en a, hein, mais, oui, il y en a. mais il n'y en a que, que quelques-uns seulement. Ils sont
1: aussi une exception qui confirme la règle. Mm -hmm.
0: Oui, on meurt pour la patrie, euh, oui. qui est effectivement quel quelque chose de tellement large que ça mérite un chapitre dans, dans votre livre. Qu'est-ce que c'est la patrie Comment la voit-on je veux dire que, est -ce, entre guillemets, sa paroisse, euh, sa province, oui, son ça. pays, sa région, tout ça se retrouve sous cette appellation patrie. Et oui. effectivement, encore une fois, selon le contexte, il faut l'interpréter euh, à différents niveaux.
1: Oui, c'est ça. Et donc, on voit des monuments où on retrouve les différents blasons euh, local, provincial, nationaux, ou le symbole de la province, oui, comme oui. le sanglier. Oui, le sanglier ou le, de ou le Luxembourg, le oui. Dois, oui. Oui, voilà. oui c'est vrai. Tout ça se mélange. Hein. Oui, tout ça se mélange parce que pour les Belges, et encore maintenant, je pense la patrie est faite de ces différentes entités, de ces différentes appartenances, quoi.
0: Mais quelles sont au fond les grandes idées qu'on qu défend Est-ce que ça change aussi en fonction du temps bon, On célèbre la victoire et en même temps euh, on rend hommage aux morts. Euh, est-ce que ça reste constant ou bien est-ce que petit à petit les choses évoluent Et notamment même dans les célébrations. Apparemment dans les années 30, euh, comme on s'éloigne de la douleur immédiate euh, de la guerre, ça devient peut-être un peu plus festif que ça n'avait pu l'être.
1: Oui, ça dépend aussi des communes, parce que les communes martyrs, entre guillemets, qui ont été frappées par les massacres de civils, restent quand même plus longtemps endeuillées. Et elles ont vraiment du mal à, à passer à autre chose, je dirais. Ça dépend vraiment d'une localité à l'autre, l'ambiance.
0: Victoire, liberté, unité, ce sont quand même des, des, je dirais des, des choses que l'on met en en avant. Hein. Euh, c vrai donc, c'est donner, donner du sens à, à ces morts.
1: Oui, c'est vrai que le, la plupart des allégories, on va sur, dans les allégories, la plupart, ce sont surtout la patrie et la victoire, en grande majorité. Mais c'est vrai que certains. Enfin, c'est difficile aussi euh, pour euh, les artistes d'exprimer de, à la fois le deuil. Et la victoire...
0: C'est des choses contradictoires. Voilà.
1: Et c'est pour ça que dans certaines localités, on a érigé deux monuments. Il y en a sur
0: la place et un dans, dans le cimetière. cimetière. Hein.
1: Voilà. Si ouais. dans le cimetière est beaucoup plus... Euh, voilà. Euh, c'est la douleur, le deuil oui. Et la douleur. Et celui si sur la place, c'est euh, plus la victoire, euh, on voit un cas comme à Oui, par exemple, dans le cimetière, euh, c'est en gisant. Et dans le, sur une place publique, on voit la patrie qui accueille le soldat euh, victorieux. C'est vraiment deux sentiments qui ne sont pas faciles non plus à, à mettre ensemble dans un monument. Et donc là, en, en multipliant les, les monuments, ça permet de de célébrer, de passer d'un sentiment à l'autre, finalement. Il fin, y a juste l'exemple le, le, de Turnout, où là, on voit que les sculpteurs ont réussi à mettre les trois ensemble, mais c'est différentes Mais, mais c'est un triptyque, hein, en voilà, quelque sorte. Voilà, c'est ça, euh... sont différentes faces. Quoi. Mmh. Sur la première, on voit le retour du soldat, là, là, tout le monde est joyeux. Sur la seconde, on voit le soldat qui revient mort, et donc là, on voit le deuil. Et sur la troisième, on voit que l'histoire euh, est enseignée, enfin, euh, la mémoire, disons, aux enfants, euh, et le tout est surplombé par une victoire. Donc ça, ça représente vraiment tous les sentiments de l'après-guerre, mais c'est quand même un monument qui reste quand même unique.
0: Mais, et Carnion, il y a quelque chose d'un peu approchant aussi, tout de même, non Celui-là,
1: il, il est plus singulier. et. Euh, enfin,
0: c'est l'histoire du sculpteur. Mais, oui,
1: là, oui. oui, on voit que la personnalité du sculpteur a, a fortement joué, mais il demeure plus ambigu parce qu'on n'y voit pas non plus euh, la victoire... Euh, de l'après-guerre, on voit plutôt le deuil, les, les, les soldats qui partent pour, pour la guerre. Et en dessous, on voit que les différentes couches de la société civile ont vraiment été frappées par la guerre, tant les ouvriers que les, les intellectuels. Mmh. Et donc, c'est un, un monument qui reste quand même singulier de par sa grandeur. Il est quand même très grand. Et aussi par la manière de traiter les choses. Mais on voit que le, le sculpteur s'est un peu inspiré de des ouvriers et des miniers pour faire son monument. Il y
0: a une inscription sociale, enfin, un peu plus, oui, plus, plus précise qui disent et particulière. Que qui
1: font dire à certains que ce monument est, est un peu pacifiste, mais bon, on ne peut pas non plus. Enfin, je pense que ça tient aussi au vécu du sculpteur.
0: Alors, ce qui est quand même aussi euh, intéressant, c'est qu'on ne voit pas, ou, sur quelques bas-reliefs très précis, de soldats allemands. Et vous dites, après tout... De cette manière-là, le soldat belge n'a pas de sang sur les mains.
1: Enfin, il y a quand même quelques exceptions. A, oui, oui,
0: mais il y a quelques bas-reliefs euh, qui évoquent effectivement l'occupation, quand même. Euh...
1: Plutôt les massacres de civils, alors
0: Oui, ben, disons les cas tout débuts la... de la guerre, euh, ouais. hein Là où on voit effectivement euh, la fureur d'automne, euh, la barbarie germanique... Euh,
1: oui, là, ça concerne plutôt les civils euh, qui ont été massacrés en oui. août euh, 1914. Mais, mais
0: sinon, en dehors de ça... Euh,
1: on ne voit pas le soldat allemand sur les monuments.
0: C'est ouais. l'aigle voilà, battu par coup. le lion, belge, <rire> bien sûr. C'est le casque-à-pointe. Euh,
1: vide, de préférence. <rire> euh,
0: vide, écrasé, quoi. Très allégorique, encore une fois.
1: Oui, euh, tout à fait. Oui, c'est vraiment une manière de montrer qu'il y a eu un combat souvent entre le lion et l'aigle. Et c'est vraiment des allégories qui se combattent, mais on ne voit pas le, le soldat allemand en tant que tel. Voilà.
0: Ce n'est pas très réaliste, entre non. guillemets. C'est hein.
1: cette époque d'allégories, de grandes idées. Mais euh... par
0: contre, si on voit quand même pas mal de, de jasses, hein, de soldats belges agonisants, mourants ou morts, euh, ça, oui, c'est oui. quand même beaucoup représenté. Hein.
1: Oui, c'est vrai. On représente souvent la mort euh, du soldat, mais on essaye de le représenter euh, accompagné. Oui,
0: c'est ça. Il ne meurt pas seul. C'est pour montrer qu'il n'est pas seul. Il, les... il toujours la patrie, ou, la mère patrie. Euh... Ou un
1: sacré cœur. Oui. Ça dépend des régions. Mais oui. c'est vrai qu'on le représente accompagné parce qu'on se dit qu'ils ne peuvent pas avoir agonisé seuls sur les champs de bataille. C'est un peu euh, voilà, une idée euh, répandue. On se dit bah, voilà, ils ont été... Euh, ils sont, sont morts, hein, ils sont morts ils pour sont quelque morts chose. Quoi. Pour quelque chose, oui, tout à fait.
0: Parce que c'est bien ça le problème, c'est donner du sens. Hein. Oui, c'est une euh... manière
1: de donner du sens à la mort et à la guerre, surtout ouais, pour les proches, c'est très important. C'est pour ça qu'ils érigent des, des monuments Il
0: y a tout un autre aspect aussi qui est très intéressant et très, très important c'est les différences de statut dans les victimes de guerre. Et on les retrouve effectivement aussi euh, sur ces monuments. Ou bien on ne les retrouve pas d'ailleurs, euh, ce qui fait problème euh, aussi. Mais il y a très clairement une hiérarchie euh, dans ces victimes. Il y a d'abord le combattant, oui. hein, le soldat, de préférence le soldat mort. Quelquefois on ajoute les vivants quand il n'y a entre guillemets pas assez de morts. Hein, oui, un, ça c'est une ça,
1: spécificité belge Oui, hein. hein,
0: ça, ça existe. Euh, il y a le civil, mais entre guillemets, le civil paradoxalement combattant aussi, d'une certaine manière, l'espion capturé et fusillé. Il y a les victimes qu'on a déjà beaucoup mentionnées dès le début de la guerre, qui oui. le, hein, les civils exécutés au nom des prétendus francs-tireurs, euh, oui. qu'on va retrouver d'ailleurs en 40-45, quand les Allemands vont revenir, euh, hein, on verra que cette problématique-là ne, ne l'arrêtait pas tout à fait étrangère. Euh. Et puis, il y a en dernier lieu, peut-être, je dirais, la catégorie la plus problématique, c'est celle des déportés.
1: Oui, mais en fait, déjà, même quand, sur un simple obélisque, on voit que les noms, ne sont pas euh, mis de la même façon. Les soldats sont toujours sur la face euh, la, la face avant et les autres euh, les accessoirement civils sur le côté sont souvent sur le côté. Oui, donc même sur un obélisque, on voit qu'il y a une, une certaine hiérarchisation entre les entre les morts mmh. et et même sur les monuments qui sont uniquement euh, consacrés aux, aux civils massacrés, par exemple, on voit aussi qu'il y a une certaine hiérarchisation parce qu'on voit que les notables ou parfois des noms de femmes, mais c'est plus rare, sont mis en avant. Donc il y a une certaine hiérarchisation dans, sur le monument aux morts lui-même. Et c'est vrai, comme vous dites, que dans les, les anciens participants à la guerre, les, les, les déportés, acteurs, les même. acteurs, voilà, ont, les déportés ont un statut un peu particulier parce qu'ils sont ni héros, ils n'ont pas choisi d'être déportés, et ils sont ni victimes parce que parmi les déportés, il y en a certains qui ont dû signer un contrat avec les Allemands et qui ont été payés pour travailler en Allemagne. Donc ce qui fait que l'ensemble des déportés doit chaque fois prouver qu'ils sont des bons déportés et pas des mauvais qui ont été payés par les Allemands. Donc ça laisse quand même un soupçon sur cette catégorie de civils. Et ils, ont, ils auront vraiment euh, des difficultés à se défaire de ce soupçon euh, durant euh, tout l'entre-deux-guerres. Euh, ce ne sera vraiment pas facile pour les survivants, les déportés survivants, d'obtenir euh, une reconnaissance parce qu'on va toujours leur mettre, euh, mettre ça en avant. Bah, il y a des bons déportés, des mauvais déportés. Et même sur les monuments aux morts, on voit que cette figure-là euh, des déportés reste ambiguë parce que souvent on les montre comme des des êtres qui ont été malmenés, qui sont épuisés, on les montre à terre, à genoux, ou alors vraiment harassés.
0: Alors que le soldat, lui, euh, même là, toujours, vous enfin, faites remarquer, alors... c'est frappant, oui. euh, même agonisant, oui. euh, encore bonne mine. Quoi. Voilà,
1: il est toujours dans, dans un uniforme impeccable, alors qu'il est en train de d'agoniser probablement
0: donc... dans la boue euh, bon,
1: voilà tandis que les déportés eux sont toujours euh, voilà presque à terre et euh, avec euh, des, des vêtements déchirés euh, c'est comme ça qu'on souvent qu'on le reconnaît l'image elle-même même sur les monuments reste floue et, et ambiguë quoi
0: oui et puis il euh, y a toujours euh, l'hypothèse que ces gens là euh, qui sont en âge de travailler euh, étaient aussi par conséquent en âge d'être soldats. Et autrement dit, ils auraient dû être sur le front s'ils n'y était pas, euh, bah, pour quelles raisons Donc c'est déjà
1: euh, oui, un, un peu compliqué. Hein. C'est d'ailleurs un problème qui s'est posé euh, lorsqu'on a créé la médaille des déportés dans les années 20. Au départ, le gouvernement ne voulait pas octroyer cette médaille aux jeunes gens, puisqu'il disait euh, que justement, ils auraient dû être sur le front. Mais la Ligue des déportés a rétorqué qu'en fait, euh, tout, vu que la mobilisation était très rapide, et que par après, c'était assez difficile de rejoindre le front. Tous les jeunes gens n'ont pas pu forcément rejoindre le front et se battre comme soldats. Donc, ce n'était pas très juste non plus de leur refuser une médaille euh, s'ils avaient été déportés par la suite.
0: Mais vous racontez que... 40 000, si j'ai bonne mémoire, euh, se sont présentés euh, comme volontaires et ont été renvoyés chez eux parce qu'on euh, n'avait plus d'uniforme. Euh.
1: C'est ce que la Ligue des déportés a argué. Évidemment, c'est un peu difficile à vérifier, mais en tout cas, c'est ce qu'elle a raconté à ce moment-là. Et donc, elle trouvait ça euh, profondément injuste de ne pas donner la médaille à tous les déportés. D'ailleurs,
0: elle va refuser la médaille euh, du gouvernement, euh, elle va créer la, la sienne propre. Euh...
1: Oui, c'est ce, qu ce que je montre dans la troisième partie du livre, c'est que la reconnaissance, même, euh, même symbolique, est difficile à obtenir pour les déportés, parce qu'on leur dit toujours, « Ah, mais il y a des bons et des mauvais déportés ». Et ils vont prendre beaucoup plus de temps que les anciens combattants, par exemple. Les anciens combattants, dès 1920, ils ont la dotée, leur dotation, donc ils ont on accès à leurs revendications, tandis que les déportés vont avoir beaucoup plus de mal et vont prendre beaucoup plus de temps pour euh, obtenir euh, quelques compensations. Quoi. Ne fût-ce que symbolique, cette médaille, ils l'ont attendue euh, beaucoup plus longtemps que, que les combattants.
0: Les prisonniers politiques qui sont rentrés, vous présentez un témoignage, celui d'un de ces prisonniers politiques qui rentre, et qui fait une description tout à fait affligeante de la situation dans laquelle ils sont. Ils arrivent à la gare, à Bruxelles, personne ne les attend, on les loge dans des... Dans est presque taudis, enfin, Roger, il n'y a aucun... Rien n'est fait, quoi, rien n'est prévu. Et ils tombent des nues, quoi, d'une certaine manière.
1: Oui, en fait, ce n'est un... pas un ancien prisonnier politique, c'est un ancien soldat qui a été prisonnier en Allemagne. Pardon. Oui, et donc, quand il revient, effectivement, euh, les... Les jours de gloire sont déjà passés parce qu'il revient plus tard. Et donc, il n'est ni accueilli par la population. Il n'a droit à aucun, aucune ovation hein, du tout. Mais en plus, c'est vrai qu'ils sont rien organisé. Quoi. La démobilisation en Belgique a duré euh, assez longtemps. Il a fallu ramener tous ces hommes et tout ça. Et l'organisation n'était pas vraiment adéquate. Donc, euh, ces gens se sont sentis, euh, qui avaient passé 4 ans en Allemagne et donc qui avaient rêvé de ce retour ont vraiment euh, été euh, désillusionnés face euh, à, à l'ingratitude finalement de la population puisqu'ils n'ont reçu aucune reconnaissance euh, officielle, en tout cas pas à ce moment-là, et donc euh, en plus ils étaient dans si une situation matérielle très difficile puisqu'ils n'avaient aucun logement, ils ne, re ils ne recevaient aucune, aucune et tout, ça a été vraiment très difficile leur retour, et il y en a même un qui dit euh, bah, « j'aurais préféré mourir que, que de revenir euh, après tout ce que j'ai subi en Allemagne » c'est comme si, voilà, j'avais fait tout ça pour rien.
0: Oui, mais il y en a même qui se plaignent aussi que quand ils veulent réintégrer leur appartement ou leur maison, on leur réclame les 4 ans de loyer. Enfin,
1: ce qui nous semble complètement... Ce qui quand même. ce qui nous laisse... Oui, c'est vraiment... Ça semble hallucinant, mais c'est vrai. Et en fait, un autre combat des anciens combattants, ce sera de pouvoir retrouver un travail parce que pendant 4 ans, ils n'ont pas été employés, d'autres ont pris leur place. Et donc, euh, ils vont se battre aussi pour avoir une certaine priorité, euh, pour euh, obtenir un emploi public et tout ça, mais ça ne va vraiment pas se faire facilement. Quoi. On voit vraiment qu'il a... Il faudra se battre, oui. Ouais.
0: Et ils vont chacun, enfin je dirais chacune des catégories, et en tout cas les représentants de chacune de ces catégories, vont choisir des stratégies un peu différentes, euh, jusqu'à aller même à, à créer le parti des combattants à Bruxelles euh, à un moment donné... Euh, se faire
1: entendre. Oui, alors qu'au départ, c'était n'était pas du tout la stratégie non, choisie. Neutre. Oui, les anciens combattants, la Ligue voulait rester neutre, mais ça n'a pas été possible. Ils se sont rendus compte qu'il y en a qui se sont présentés sans vraiment demander l'accord. Donc, au début, ça a été un peu laborieux. Mais il y a quand même eu deux élus...
0: Mais qui, sont, qui ont été reniés.
1: Qui ont été reniés par les anciens combattants. Et par le parti... Donc, c'était le parti des anciens combattants. Finalement, ils ont réussi à rallier certains anciens combattants des autres parti, et ils ont pu ainsi faire passer quelques lois, mais finalement, euh, tant qu'ils n'avaient pas l'appui des, an des anciens combattants, c'était un peu difficile pour eux. Donc, aux élections suivantes, les anciens combattants ont décidé de la faire officiellement en partie, et ça a été beaucoup plus simple, ils ont gagné euh, une certaine euh, visibilité tandis que les déportés, eux, ils n'ont pas du tout choisi cette voie-là, ils n'ont pas créé de parti des, des déportés, ils ont plutôt euh, agi comme euh, en lobbying, on appellerait ça comme ça aujourd'hui, donc ils ont plutôt euh, décidé d'aller auprès des hommes politiques, etc., et de, de poser leurs revendications et demander de l'aide pour les prochaines élections et tout, mais ils n'ont pas euh, créé de parti euh, des déportés. Bon, ça a l'air quand même moins efficace, mais d'un autre côté, ils étaient quand même moins nombreux aussi que les anciens combattants, donc euh, c'est un peu... Euh, Difficile de dire quelle est la stratégie euh, la plus efficace.
0: Ce qu'il faut quand même mettre en avant aussi, c'est la situation très ambiguë de, tous ces ans, enfin, de toutes ces victimes de, de la guerre ou de, de tous ces participants euh, au conflit d'une manière ou d'une autre. C'est qu'à la fois, ils affirment avoir fait ce qu'ils ont fait par sens du devoir et en même temps, ils réclament quelque chose. Ou en tout cas, ils ne... Ils voudraient obtenir quelque chose qu'ils ne se mettent pas en situation de réclamer, d'une certaine manière. Hein? Il y a toute une ambiguïté de la, de la situation. Il y en a même un qui... C'est aussi reproduit dans, dans, dans l'ouvrage. Il y en a même un qui dit, ben, après tout, euh, « ben, Moi, j'ai fait la guerre par devoir, et je ne suis pas un mendiant. Euh, Il hein, n'y a qu'en Belgique que, que le soldat demande un pourboire. Ouais. Ben, » C'est quand même assez euh, violent, mais ça traduit bien la, la situation. À la fois, on demande une reconnaissance y compris matériel, bien financier, okay. il faut se loger, il faut trouver un boulot, etc. Enfin, il faut se réinsérer dans une vie normale, alors qu'on peut imaginer facilement qu'après les, les années qu'ils ont vécues, euh, que ce soit dans les tranchées, ou, ou en captivité, ou, ou dans les travaux forcés, euh, ça ne doit pas être si simple que ça. Donc il y a toute cette ambivalence comme ça, on sent bien ça. Euh, oui.
1: Oui, il y a vraiment beaucoup de discussions, même au sein des, du parti euh, et même au sein des anciens combattants. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas euh, revendiquer, mais bon, en même temps, la situation économique est telle dans ce pays que ce n'est pas facile de reprendre une vie normale parce que la vie n'est pas vraiment normale. Et donc, euh, le retour à la normale, comme je l'explique, euh, est vraiment difficile. Enfin, ce n'est pas parce qu'on a signé l'armistice que tout redevient comme avant, bien au contraire. Et donc, il faut aussi euh, penser aux familles qui ont vécu pendant 4 ans sans le soutien euh, matériel de ceux qui étaient sur le front, de ceux qui étaient euh, déportés, etc. Et donc, il y a aussi euh, cet enjeu-là qui, qui entre en jeu, quoi.
0: Mais ceci dit, ça va parfois loin. Je veux dire qu'on va jusqu'à envahir le Parlement, ce qui était quand même une chose qu'on n'avait jamais vue. Hein,
1: euh... Oui, l'invasion du Parlement. Ouais, il y a ouais.
0: des grandes manifestations euh, par dizaines de milliers. Euh, et puis, euh, bon... Euh...
1: Oui, la fameuse que... zone neutre est euh,
0: violée, on rentre au Parlement, scandale. Enfin.
1: Oui, parce qu'il faut dire quand même que les anciens combattants sont quand même en colère, ils ont l'impression finalement qu'ils ont été les dindons de la farce, et euh, on sent vraiment euh, dans les écrits et dans les témoignages, et même dans les dessins de Jacques Hox par exemple, qu'il y a vraiment une amertume qui s'installe, parce que justement, ils ne devraient, pour eux, ils ne devraient même pas devoir de demander une oui, reconnaissance. Oui, elle y a devrait, devrait aller de soi. Or, les tabelles, je sais pas du tout dans cette vision-là des choses, c'est un peu comme dans le restriction premier. Restriction budgétaire. Voilà, restriction budgétaire, c'est le mot d'ordre. C'était la, la même chose pour les monuments, c'était la même chose pour les commémorations. Ici, si on voit bien qu'il n'y a pas, pas d'argent, mais aussi euh, pas une volonté de, de les reconnaître. Euh, de leur de... faciliter
0: la vie, il faut. Non, euh... pas du
1: tout, en fait. Et, et je, pourtant, euh, il y a des articles de presse et tout ça qui disent qu'il faut faire attention parce que ces gens vont devenir amers, ils vont devenir instables. Il faut, ils n'ont pas besoin que d'une reconnaissance euh, symbolique, il leur faut aussi une reconnaissance sonore et trébuchante c'est ce que mmh. dit les, disent les journalistes du soir, et pourtant l'État n'entend pas euh, du tout euh, cet appel et donc en fait en faisant traîner les choses c'est comme dans tout système de reconnaissance ils, ils amènent une certaine frustration et donc après les, la demande de reconnaissance est encore plus grande et donc on est comme ça dans un cercle vicieux quoi mmh. Oui,
0: parce qu'il bon, y a peut-être été fort sur le plan symbolique, mais euh, matériellement, ça s'est traduit assez par assez peu de choses. Hein. Euh, bon, en tout cas, il a fallu beaucoup de temps...
1: Oui, euh, pour avant que, que, que ce les soit choses mis se en place. Hein. Voilà, avant que ce soit concrètement, avant qu'ils aient une aide, il a fallu beaucoup de temps, et même on voit que le roi Albert lui-même doit donner une obole pour euh, alimenter la dotation des combattants, ce qui n'est pas normal.
0: Et c'est quand même ce qui ressort un peu de c'est qu'on a l'impression que beaucoup d'entre eux ont dû se dire à un moment donné mais qu'est-ce qu'on est allé faire là
1: Oui, c'est vrai, parce que la, le besoin de reconnaissance est un besoin fondamental de l'être humain et là, par rapport à tout ce qu'ils avaient vécu pendant quatre ans, le fait qu'on euh, qu'ils soient obligés de quémander c'est quand même euh, très difficile pour eux et on comprend qu'ils soient devenus euh, amers mais c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas retournés euh, combattre lorsque la seconde guerre a éclaté.
0: Une dernière chose aussi, euh, les troupes allemandes ont cassé beaucoup de choses en revenant ouais. et est-ce qu'elles ne se sont pas, j'ai eu impression, cette impression-là qu'elles s'étaient un peu acharnées, euh, là où il y avait des monuments qui commémoraient les premières victimes euh, au moment de l'invasion, les victimes civiles euh, réputées francs-tireurs euh, au début de...
1: 18 l'objectif euh, principal de ce livre est de montrer la richesse des mémoriaux et de donner euh, les clés pour les comprendre, donc en observant euh, le monument de plus près et en voyant les symboles, les inscriptions et les statues, on comprend euh, comment les des citoyens belges qui avaient été frappés par la guerre ont décidé de représenter euh, les combattants, les civils massacrés, les déportés et les patriotes fusillés, mais aussi comment ils ont symbolisé la patrie, la victoire, l'ennemi, la paix. Outre les, monuments, outre les noms des morts sur les monuments, certaines localités ont gravé les noms des survivants sur leurs monuments aux morts. Euh, ces survivants sont justement au centre de la troisième partie du livre qui montre euh, tous les combats qu'ils ont dû mener pour euh, essayer d'obtenir une certaine reconnaissance de la part de l'État belge. Mais euh, force est de constater qu'ils n'ont pas obtenu euh, la reconnaissance désirée et que finalement, une certaine euh, amertume s'est installée euh, dès les années 20. Euh, évidemment, aujourd'hui, ces survivants ont disparu. Mais les monuments aux morts continuent de nous montrer que personne ne sera indemne d'une guerre.